0: 六章一到二十节，那因为信息比较长，那今天我用起音的方式，那我念单数节，请各位弟兄姐妹念双数节。过了安息日，抹大拉的玛丽亚和雅各的母亲玛丽亚，并萨罗,罗米买了香膏、亚续高耶稣的身体，彼彼此说。谁给我们把石头从木门滚开呢？他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。你们可以去告诉他的门徒彼得说，他在你们已先往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。在七日的第一日清晨，清早，耶稣复活了，就先向马抹大拉的玛丽亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼。他们听见耶稣复活了，被玛利亚看见，却是不信。他们就去告诉其余的门徒。其余的门徒也是不信
1: 。
0: 他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。主耶稣和他们说完的话，后来被接到天上，坐在神神的右边。我们将以下时间交托交给那胡维华牧师。今天他所讲到的主题是古木玄奇
1: 。各位弟兄姐妹平安。没有想到时间过得这么快，我们已经来到了二零二零年最后的一个主日。我们今年花了很多时间读马可福音。我们也来到马可福音的最后一章。刚刚各位所读的经文谈到耶稣复活的故事。耶稣的复活是基督教信仰最重要的基础。如果耶稣没有复活，那么他对门徒的承诺，他对世界的应许就落空了。他就成了一个说谎的。我们所得到的不过是虚幻的。如果耶稣没有复活，他的能力大概也会被画上很大的问号。他要怎么样子的拯救世人呢？他要要怎么样子能够把这个神所创造、神所爱的世界，让他可以更新呢？耶稣的复活是我们信仰里头最重要的基础，所以从初代的教会。一直到教会历史当中，耶稣复活的探讨和讨论，一直是我们信仰里头非常非常重要的一件事。不过，如果我们从刚刚马可福音十六章的描绘，我们就会发现，我们的作者选择了一个非常特别的视角来看这整件的事情。通常，你要仔细的追究一件事情。大概你可以沿着主要事件，它的意义、它的价值、它的原因、它的后果、它产生的影响等等，我们说这种叫做直球对决。马可福音的作者选择在这里呢，却不是这样的方法探讨耶稣的复活，他好像把那一个。耶稣复活的现场，那个古老坟墓的那个情境，他把配角当成主角。今天我们要来看一看，他怎么样子透过这一些配角来传达耶稣复活的意义。各位可以很快的发现，在我们刚刚所读的经文里头，第一组、第一群的配角是女人。经文告诉我们，有两个人名叫玛利亚。连名字都一样，真的是配角的配角啊！还有另外一位叫做撒罗米的，他们是来到空坟墓那里的第一批人。为什么会是他们第一批呢？很简单，他们爱耶稣的心非常热切。我们可以想象，在安息日的时候，他们坐立难安，一直得等到安息日结束，他们才可以正常的。出门行动，所以即使天还没亮，他们已经出门了。到天亮的时候，他们来到埋葬耶稣的地方。经文向我们很清楚的介绍这一批人。表面上看起来很简单，因为爱耶稣，因为出发的早，所以他们到达的时候没有其他的人在那个现场，他们是第一批人。可是各位，如果你熟悉罗马的风俗法律，你就知道作者告诉我们这件事情其实是非常非常的不简单。因为对罗马观念的人来说，女人的见证是没有效力的。我不晓得我们在场有多少的姐妹现在义愤填膺。也许因为时代的缘故，在那个时代，女人受的教育。少，所以呢，女人常常被视为无知。也许因为女人天生就比较感性、多愁善感，所以呢，担心他们见证的背后有很多情绪性的因素，或者认为女人基本上就是非常善变，所以呢。在那个以男人为主的社会当中，对于女人所说的话，基本上就是一笑置之。各位，如果是在这样子的情形之下，你看《马可福音》的作者花了这么长的篇幅描写他们的想法，他们到那里之后的反应，少年人托付他们的使命，让他们去告诉其他的人有关耶稣复活的这个消息。这十六章的经文有一大半，对当时的人来说，简直就是丑闻。怎么会有人做这样子的事呢？圣经的作者拿一个当时的世代，觉得好笑，说不定觉得羞耻的事情，却大殊特殊。各位，这个古老的坟墓周围有太多非常奇怪的事，为什么呢？我们晓得圣经里头有很多这样子的观念和做法，告诉我们：如果一件事情它的解答是这样，它会帮助我们理解原来要处理的问题是什么。如果耶稣基督的降生到复活，为的是要解决人从一开始得罪神的事，也许，也许这一个。这么大篇幅的描述，是为了带我们回到最早的第一现场，在伊甸园。各位记得，在伊甸园里头，的确在那里，男人跟女人都犯罪，都违背了上帝的命令，都吃了不该吃的果子。可是，因为经文的描绘告诉我们，蛇一开始选择对女人说话，也只对。女人说话，我们发现一个非常非常，也许有趣，也许是不幸的后果，就是在犹太人的后来的历史和风俗里头，在世界的文明当中都有同样的现象，就是女人常常就被指责是造成人类堕落，好像最主要的原因。女人从此背负着。人类的原罪，女人成为弱势。各位，你可以发现，我们的神选择在耶稣复活的这件事情上面，重新建立女人的地位。他们是第一批见证耶稣复活的人，他们是第一批领受传讲、向世界宣扬救世主复活的人，他们是第一批的见证人。如果你在嘲笑他们的见证是毫无效力，你可能就把自己与大好的福音给隔绝了。我不知道我们可不可以这样讲，在历世历代的教会影响社会的情况之下，二十一世纪我们现在所生活的环境，女人的地位已经有改善。我不知道。在座的姐妹，有多少人会说阿门？但是我知道，如果我们要忠于耶稣复活的信息，我们就得继续学习。这个礼拜，我花了很多的时间思想在这一件事情上面，在那个女人的地位被神重新建立和提升这样重要的事情上面。我可以跟各位有一些什么样子的分享和彼此劝勉？我要怎么样给你一些比较具体的建议呢？弟兄姐妹，你知道，作为一个圣经学者，其实圣经对我来说没有那么难。要给你具体的建议，对我来说非常非常困难。我花了很多的力气、时间去呃研究、去调查、去阅读这一些呃专家学者他们所提供的想法。我不晓得今天在座的姐妹们对于我接下来要说的会有多少的同理或同意。研究资料说，女性对今天男女地位这件事情最大的抱怨是，她们感觉没有被尊重。姐妹们，你同意吗？没有被尊重。如果真的是这样的话，那我要对我们当中的弟兄们说，显然我们有很多需要突破和学习的。我去看了这一些资料之后，发现有人提供八个，有人提供十几个。我找到一个最长的，写了七十七个建议，弟兄要对姐妹们做的。我看了头都晕了。最后我归纳了两件事，各位，我希望这是抛砖引玉。希望这两件事成为你思考的起点。我们当中一定有人已经做到这两个，说不定你可以往前再多走一里路。我们当中如果有人这两个是我们常常呃犯错的地方，就好像我一样，那说不定它可以真的成为我们今天开始、未来一年，我们把它写在我们的呃记事本上面，成为我们的励志。弟兄们要如何尊重姐妹们呢？当她跟你说话的时候，请你停下你在做的事，给她百分之一百的注意力。我本来想问说，这个建议对我们在座弟兄们你觉得有帮助的，请举手。后来我决定我自己举手。当她跟你说话的时候，给她百分之一百的注意力，弟兄们。这个应用有马可福音十六章的基础，它有圣经的权威。第二个要给大家的建议是：当姐妹所说的，特别是你的妻子，她所说的是你不赞同的时候，请你不要在大家面前叫她不要说了。我知道这个不容易，对不对 ？OK， 好，特别是在讨论事情的时候，弟兄们都是这个。很急很快的哈，我们会觉得，我们一旦想到问题，我们就觉得这个不可行。可是，请你别在大家面前叫他不要说 ，OK？ 各位，对女性的尊重， 2 0 2 0有一个席卷呃大半个文明世界的运动叫 Me Too， 在那里头，我觉得，所以显然今天的社会仍然需要。教会在耶稣复活这件事情上面见证的影响力，盼望他可以从我们大家就开始。耶稣基督的复活不单单只是要解决男女地位不平等的问题，就好像加拉太书里头三章二十八节提到，他说不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了。显然，神要的还不是男女地位可以平等，可以相互尊重，互相成全。显然，第一世纪的所谓的女人，其实代表着今天我们所生活的这个环境里头的弱势。要忠于耶稣基督复活的信息。今天的教会就必须要用各式各样的方法来关心、来照顾弱势。刚刚伯良提到，今年因为疫情的影响，所以我猜我们大家都对生命的脆弱、对于世事的无常有很深的感受。我盼望未来的这一年，在东区福音中心成立一年之后，我们可以开始。像是脚步站稳了，我们开始往外看，盼望神使用我们当中大家的经验，我们的活力、创意，让我们可以激荡出一些想法，来关心被社会忽视的人。我们可以有一些持续的行动，把神给我们的丰富有余，跟其他的人来分享。盼望教会里头，从核心的同工团队，一直到你把东区福音中心当成你属灵的家的每一个人，我们都可以重视圣经的这个教训。我们一起来组织、来参与在这一些事工当中。在我全职以后，我发现神让我跟我原来当工程师的时候有很大的不一样。当工程师的时候，想的都是系统，想的都是效率的问题。全职之后，我发现神让我的心开始变得比较柔软。我对于弱势，好像就在不知不觉当中越来越有负担。我真的不是一个特别，呃，有怜悯同理心的人。可是我回想过去这二十年，我真的可以见证神在我身上的感动。对于很多的弱势，不管是学校里头的学生，毕业在牧会的校友，很多人在偏僻的乡下，或者是我有机会去到的这一些小教会，我发现神就引领，神就开门，我就有机会可以陪他们走一段的路，也许我可以在某一些事情上面帮助他们。我突然想到《悲惨世界》的作者雨果讲的一句话，他说：“当你去爱一个人，你就会见到神的面。”我们很多的人在问：“神在哪里？”神好像非常的遥远。如果说当你去爱另外一个人，你就会看见神的面。照顾弱势、陪伴弱势，绝对不是一件容易的事。我有一对非常要好的啊朋友，也是教会里头的弟兄姐妹，他们很爱孩子，特别是家里头有很严重问题的这些孩子，所以他们呃去受训练，他们去申请，他们成为中途之家。来帮助政府做一些紧急安置。他们告诉我一件事情，对我有很大的惊吓。他们说，曾经他们要去接一个要被安置的孩子，这个孩子一听到他要被安置、要被带离他原来的家，尽管那个家里头各式各样的痛苦问题，当他要被带走的时候，那孩子就从楼上跳下来了。各位，照顾若是绝对不是容易的事。我想到雨果写的另外一句话，他说：“如果你因爱而受苦，你要爱的更多。因为如果你是因爱而死，你就借着爱而活。如果你因爱而死，就借着爱而活。非常非常多宣教士的经验和见证，不就是这样吗？”第一群的配角要成为耶稣复活故事里头的主角，是女人，是弱势，成为我们神心中永远纪念的一批人在。在马可福音十六章里头，第二群的配角大概应该是门徒。经文提到这批耶稣的学生，他们对于女人的报告。女人的见证讲到耶稣复活的事情，他们一点也不相信。接下来呢？经文告诉我们，还有另外的两个门徒，他们见到耶稣，回头再跟其他的人谈到这件事情，见证耶稣复活。这一些花了相当年日跟随耶稣出入，听过耶稣讲道。看过耶稣行各样神机的耶稣的学生，仍然不信。弟兄姐妹，门徒们的难以相信，说真的，没有那么难想象，对吧？在你的人生当中，你见证过几次人从死里复活呢？耶稣死了，埋葬了，三天之后复活。这种事，人从来没想过。要从我们的经验、我们的知识、我们的逻辑里头，完全的跳脱，接受一个从来没想过的事情，确实非常非常的困难。不过，在这一群门徒的故事当中，真正最让人觉得奇怪的，是耶稣竟然差遣他们这些半信半疑。那些信心迟钝的学生，让他们去传福音，成为天国的见证人。各位，你仔细想一想，耶稣既然都从死里复活了，为什么不差遣天使呢？如果真的要差遣门徒的话，也应该有一个基本的筛选嘛，学测一下有何妨呢？为什么？说得难听一点，好像饥不择食，通通有讲。为什么耶稣做这么奇怪的事？我想，耶稣要让世界知道，当我们参与在传福音的过程，参与在教会的建造当中，重点其实不是在于我们的信心到底有多完全，重点不在于我们在信仰上面。我们如何好像知识全备、信心、爱心都充足？各位，重点福音的故事重点永远都不在我们，只要我们愿意做、愿意说，神就能使用我们。事实上，如果你再仔细的想下去，你会发现福音的故事比原来第一个故事，就是伊甸园的故事，要更加的伟大。为什么呢？因为在伊甸园内，亚当夏娃他们在完美的情境里头，可是他们却失落了和神的关系。可是，在耶稣基督复活福音的见证上面，门徒是半信半疑，可是耶稣却猜遣他们去。我们是在。完美当中失落，却是在半信半疑当中被拆遣，然后被建造，然后我们看见神的福音透过我们这些不完全的人，我们说不定有一点不好意思的见证，可是神却得着了一个又一个的生命。福音的故事远比伊甸园的故事要动人的多了。我可以想得到第二个。耶稣这样做的理由在于，对着这一群半信半疑的学生门徒来说，怎么样帮助他们信心可以增加呢？是要靠他们自己修炼吗？靠着时间自然可以达到吗？看起来，耶稣的答案是：是在我们侍奉的过程，是在我们听命于神。服侍于人的过程当中，在那個过程里头，我们的眼界被打开，知道原来这样子，神也可以成就，那样子也可以有神的恩典和美意。我记得我高中来到台北读书的时候，我们住在一个宿舍里头，那个宿舍整栋楼都是从外地到台北来读高中的学生。教会到了圣诞节的时候要办布道会，那一年不知道为什么，呃，整个团契只剩下我一个人，所以我成了团契的主席，因为没有其他的竞争的对手。我们的辅导每一次聚会就他跟我大眼瞪小眼，我们两个人都觉得很尴尬。他就跟我说：“伟华，我们来办个布道会。”我说：“好啊。”他说：“我负责讲道，你负责邀请。”我一想，完蛋了，怎么办呢？我。很紧张，很认真的祷告了很久，最后没办法，只好回去。在我所住的那一栋的宿舍里头，我想我至少应该邀我的室友吧。我怎么邀他呢？我们两个人几乎所有的时间都在一起，很熟。可是要邀他来教会，变得很尴尬。有一天，我趁他进去洗澡的时候，里面那个莲蓬头的水声大的不得了，我就给他敲门。他说要干嘛？我很小声的说：“跟我去教会好不好？”他说：“你说什么？”我越讲越小声。他说：“好了好了。”然后我就结束了。等到他出来之后，他出来之后，我就告诉他说：“今天晚上你得跟我去教会。”他说：“为什么？”我说：“因为你刚刚答应我了。”各位，连这样神也都可以用。那是我所见过最成功的布道会，因为他是那一栋楼所有从苗栗地区来的那群人的头头。他说要去，所有人都得去，所以我们带了二十几个人到教会。那一天，当呃牧师我们的传道呼召的时候，他一个人站到前面去，所有人一看，哦，应该都要去吧。各位在侍奉的过程当中，是我们的眼界被打开。是我们发现，原来这样神也可以成就，那样神也愿意。我们的信心就在这个过程当中成长了。很多人常常觉得，好像要有信心就不应该怀疑，信心跟怀疑好像被看成是对立的两面。可是其实呢？不是一天到晚的打压你的怀疑，就可以让信心成长你。你的怀疑、你的疑惑，其实更像是你信仰的脉搏。当它还在跳动，当它还不断的产生的时候，它证明我们的信心还活着，我们还在思考，我们还在摸索。信心跟疑惑，说不定是最好的舞伴。他们需要彼此，才有可能完成一个漂亮的演出。呃，我很喜欢跑步，虽然我开始发现我越来越懒几个月以前，有一天我到礼拜五的晚上，我到台大去跑步。那一天很特别，我发现呃，有好一群人在那边。他们是呃视障的，可是他们去为了要参加一个视障的马拉松，在那里做训练。各位，你有想象过他们要怎么跑吗？他们是两个人一组，呃，每一个视障者呢，有一个明眼人做他的陪跑，两个人中间呢会有绳子把他们呃连在一起，没有真正绑起来，绑起来就不能跑了。把他们连在一起，然后呢，他们绕着台大的操场跑的时候呢，他们一直不断讲话。跑步对我来说已经很辛苦了，他们还要讲话，为什么要讲话呢？根据声音，他们来判断距离和方向。我那一天跟着他们后面跑，心里头非常非常的感动，那实在是一个非常美的画面。各位，我们的信仰好像是这样。面对人生的未来，就算面对明天好了，我们都像视障的人，我们不知道明天会发生什么，我们不晓得未来在哪里。神像是我们的陪跑，神是明眼人，他知道明天在他的手中，未来在他的计划里头，所以神知道我们靠着。我们和神中间不断的说话对话，各位，我想我想象那个每一个失障者，当他迈出那一大步，他是又带着信心，他也带着疑惑，他不知道会怎么样，可是。就是在这个一步又一步的过程当中，一圈又一圈的过程当中，他对那位陪跑的明眼人，他有越来越多的信任，他可以越来越轻松自在，享受那个赛跑的过程。不要太担心你对信仰的未知、不理解、怀疑、迷惑。我们如果是。属神的人，各位，神已经把我们跟他用绳子连在一起了。你的未来在上帝的带领当中，你只会经历信心成长，越来越明白认识这位爱你的神。你会越来越知道他在你身上的旨意是何等的奇妙跟美好。马可福音十六章。第三个我们要看的是情境的因素。经文花了两次强调，耶稣复活这件事情发生在七日的第一日，是在安息日结束之后。从犹太人的角度来说，七日头一日实在不是什么了不起的日子，那就是平常任何一个，甚至于可以说是属世界的日子、世俗的日子。安息日才是真正的关键，安息日才是他们生活的中心，是透过安息日里头的不做工，他们见证有一位一直做工、一直保守他们的神，用安息日犹太人显出他们跟世界上任何其他的一个民族。不同的地方，因为唯独他们与神立了约，唯独他们有被拣选的记号。今天这位耶稣，他是按着犹太人历世历代传承所谓弥赛亚的预言而来的，他使所有犹太先知所说的成为真实。你记得前几个礼拜我们提到？彼都问他：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”这位耶稣从头到尾都是犹太人，身上带着犹太人的记号，在犹太的文化风俗、先知预言之下成长侍奉。为什么他的复活不是选在安息日？如果是安息日，他让犹太人所盼望的那个神所应许最大的安息，就像从死里复活一样成就，这不是一个很美的信息吗？为什么选在一个没有人知道的七日的头一日呢？各位，也许正是因为这样。我们才会再一次的回到圣经里头的另外一个第一日，就是上帝创造天地万物开始的那个日子。那是唯一一处圣经在其他的地方谈到的七个日子里头的第一日，是从那一天开始，空虚混沌不在，生命繁衍，四季交替。是在那一天开始，那个原来我们无法想象的世界，从那天开始有了生命的喜悦。当然，我们晓得很不幸的是，在创世纪一开始的篇章就告诉我们，这个创造的交响曲变奏了，人被试探所胜，成了罪恶的俘虏。接下去的七日呢，都是争斗、嫉妒、仇恨、苦毒。虽然犹太人有安息日，那个安息呢，比较像是苟延残喘。世界呢，好像奔向一个永无止境的黑暗、绝望、冰冷。就是在这样的情况之下，耶稣复活了。他选择不是只有犹太人可以明白。复活的意义，他没有选择安息日，他选择七日的第一日，告诉我们他的复活是关乎万民的，他的复活要使世界更新，人要在他里面得到生命，就好像第一次的创造一模一样。弟兄姐妹，这一个日子的选择对你我来说有什么意义呢？我要告诉你。你千万别以为只有来到教会，你的时间花的才宝贵。千万别以为只有传福音的事情，只有在教会里头也，也许是呃网络啦、音响啦、呃整理这里的环境啦，那样子的侍奉才有意义。No， 如果是那样，耶稣就该在安息日里头复活。耶稣选择七日的第一日，他告诉我们：不管你我，我们做的是什么，我们当中有人做资源回收，我们有人当司机开车，我们有人编辑杂志，我们有人做牧师传道，所有的事都跟神有关。当耶稣在七日的第一日复活之后，各位所有的日子。你所做的每一件事都跟属灵有关。在传道书第三章第十四节，他说：“神所做的一切都必永存。”我们，在捷运上面的让座，对我们来说，可能只是单纯的一个意念，觉得可以帮助这位有需要的人。各位，那个念头是神放在你心中的吧？神所做的都必永存，所以不再有永恒和短暂的区别。你只要是属神的人，我要告诉你，你生活当中任何一件大大小小事，都在属灵的范畴里头，上帝也都纪念。也是因为这个缘故，《哥罗西书》第三章二十三节才可以告诉我们：无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。弟兄姐如果你可以真正明白这个意义，你就会发现，成为神的儿女，真的是在神的世界里头，我们被完全的释放和自由了。我们所做的每一件事。大大小小事，上帝都纪念，他也都要成全，所以不用担心你的属灵和属事的部分要怎么平衡，因为所有的事都是属灵的事。我们就是把我们手上的事，或者是公司里头的事、家里头的事、教会的事，我们就是把每一件事情做好，我们尽上我们的本分。我们愿神来祝福和成就，让我们成为耶稣基督复活在今天这一个充满苦难世界里头，我们可以成为他大能的见证。求主帮助我们，我们一起祷告。谢谢恩主，你为我们复活，让我们真的可以重新有盼望，有生命的动力。有每一天平凡日子里头的喜悦和满足，因为你应我们的心，叫我们喜乐。谢谢主，求主教导我们，让我们学会尊重我们周围的人，让我们有心愿意去关怀那些常常被遗忘、生活里头充满各样的困难辛苦。主，但愿你在我们身上的祝福，可以成为他们的帮助。又叫我们这一些人，即便我们在信仰上面常常有疑惑，主要让我们记得听你的声音，知道你永不放弃我们。我们可以在仍然信心不足的情况之下，继续大步的往前迈进。也教导我们看重每一个你所赐给我们的日子。让我们把你给我们的生命活得更美、更好。祷告是靠耶稣的名，阿门。